0: 我们在 Press p r a y 等你来上课。当然，我是老师，另外一位老师就是最会教写作的蔡启华。他以前呢，他的文案也得过了广告金像奖。所以上这堂课程，你不只会写短文，先写短的，再写长的，好不好？然后还可以增进你的文案赚钱能力。详情请看资讯栏的连接。今天又可以，好好吃个饭。欢迎收听人生实用商学院。我最近看了一本书，非常的有趣啊、哦。有时候啊，翻译书很不靠谱，为什么呢？就是看起来书名很赞，但是里面的逻辑好像不是本国可以接受的。但是我最近看了远流出的欧洲演讲比赛冠军的德国式逻辑陈述法呢。我觉得里面有一些非常有趣的东西，因为说真的，欧洲人说话跟我们说话，恐怕就是隔了一个语文。我觉得他们讲的恐怕跟我们讲的有很大的差别。这就是有时候看译本哦，因为民情不同，看得乌撒撒的原因。可是这本书呢，有一些值得参考的地方。我先来跟各位讲，我觉得最有趣的叫做。如果你想要有说服力，那说服过程中有什么禁忌不应该犯呢？里面呢有一句话，很适合用来形容酸民，也就是无知之人的尖锐评价，无人能及。他不知道理由，也不知道反对的理由。其实说的就是哦，有些啊，在你的脸书或者是在你的自媒体里面也不知道是谁。常常啊，东唠来一句话，他非常刻薄，有没有？其实这些人就是无知之人呢、啊。有时候是自己错，然后他一定要来指正你，或者讲一些难听的话，只是为了显现他比你高级。遇到这样的人就算了吧。当然，你可以从这里观察：当人用很尖锐的方式在攻击你的时候，你是不会被他说服的。你只是想把他杀掉、封锁掉。好，我是指在。你的自媒体里面完全不会跟着他走，所以为什么你说服别人要用那么尖锐的语言呢？这就好像有时候出现，嗯、呃，两个党啊正在呃抢票抢得很凶的时候，你常常会听到，哎，某个司机就把跟他政见不合的乘客赶下车，这是何必呢？被你赶下来的人只会更恨你支持的这个党，觉得大家都是这么没水准，如此而已，不是吗？所以。成功说服很重要。那成功的说服力表示你要避免错误。那一般的人类有什么样的逻辑错误？就是你想要说服别人，想要让别人相信你，可是却把别人推得更远呢？这本书讲的挺不错的。你不应该犯的说服过程中的禁忌是什么？第一呢，叫做传统论证，光听这个。Title， 你会觉得怎么讲的这么深？来，我来把它简化好了。也就是有些人会告诉你说：“这个我们以前都是这样做的啊，以前这样做就是有效啊，我们就不要改啊。”或者是“嗯、呃，之前呢、啊，我爸爸告诉我什么啊，就是这样啊。”这句话很多人在公司里都常常会听到。为什么这是一种错误呢？以前都这样做，不代表。现在做就是最好的选择。新的科技和思维也可能是更好的解决方式。以前这样做是最没有说服力的。我很记得我在社会新闻中曾经看到，有一个人呢、啊，有一个爸爸，他因为家暴打小孩打很凶，然后就被告到了法院里面去。法院说：“你怎么把小孩啊打成这个样子？”其实小孩的其他亲戚来帮忙告这个爸爸。这个爸爸说：“我爸就是这样打我的，所以我这样打他有什么错呢？”结果法官就看着他说：“因为这个爸爸大概也不是什么有固定职业的人。”法官看着这个爸爸说：“你爸爸这样打你啊，你就照着做啊？请问你爸有把你打好吗？”哇，我觉得这是我在社会新闻上看到最有水准的一个记者描述的法院现场。所以不要老是告诉人家、啊，就之前就这样啊，嗯，好，那么禁忌二是什么呢？禁忌二、哦、就是用大多数人来压一个人，大家都这么说啊。每次我在做什么，我都会遇到旁边的人，但是后来这些人渐渐少了，因为我是觉得哦，这唱衰的乌鸦身边真的不要太多。我做什么时候，他说，可是大家都不是这样，我说，请问大家是谁？你要不要举出例子来？好，假设说，呃，我到这个年纪还在录《人生使用商学院》，每天还，呃，活得这个很有兴致，那人家就说啊，人家在你这个年纪都在退休，那有时候我会答说，那就都都要叫我去这个等死嘛，<笑>或「吃等死嘛，<笑>这叫多数论证的谬误，也就是都要告诉你，大多数人保持这个想法，所以这个想法是对的，或者妈妈又靠。告诉小孩说：“人家大家都去台积电上班，那就代表你要去吗？没有啊，你也许并不适合。”再提供你一句马克吐温的名言，他是一个非常聪明的作家。他说：“当你发现你跟大多数人站在同一边，就应该停下来反思一下，你是不是错了？”当然，这也是商管里面的八十二十原则。我一直很喜欢这个原则，也就是。通常呢，如果一家公司哦，百分之八十的钱通常是里面的百分之二十的产品赚到的。那么，通常在股市里面，你如果跟着百分之八十的人同方向，你基本上也是其中一只老鼠，也是错的。所以，当你发现你跟大多数人站在同一边，你的确就应该要反思。说服过程中的禁忌是什么呢？也就是说。你会讲那位台大教授这么说，他一定是真的。但是事实上，权威人士也可能是错的，而且有时候啊，根本就是你隐身错误。这跟多数论点是一样，很多人就是常拿有名的人来压你。比如说，有人会问我法律问题，但但其实呢，你不应该问我，因为我也很久没有碰他了，只是精神长存而已，不会犯法。但有些人还还故意来问你。然后你跟他说：“其实，你这个案子打下去应该不会赢吧？”他就说：“人家我表哥啊是律师，人家他真的有在职业。他说我会赢，哦，那你就干嘛问我呢？你就会赢啊！就是拿一个东西来压你，而且每个人都只听到自己最喜欢听的那句话。”嗯，好，接下来呢是循环论证的谬误，这拿来说服别人。是没有用的。这有时候啊，就是人家来说服你说，说你应该要相信我们这个宗教，因为我们的宗教的神才是真神。无论如何，我自己当然是基督教徒，但是我不太喜欢这种循环论证。也就是，嗯，每个宗教其实常常都是如此，也就是他们呢，呃，后面呢、哦，这个他的主张跟后来他拿来。说服你的理由一模一样，我觉得可以找到更加令人感动的理由吧。举个例子哈，举宗教恐怕会有大不敬的嫌疑，就来看看是运动很健康，因为运动会促进身体健康，这就是很明显的循环论点。你的结论跟你的推理根本就是一样，只是用稍微更动的说法，把你的主张又重复了一次啊，这完全没有逻辑。好，第五就是有些人呐、啊，喜欢用人身攻击。哎呀，酸名很多啦，你就看名人的 FB 到处都是，开始人身攻击，然后好像懂他一点事情。比如说，嗯、呃，我做人生使用商学院，也有人来说这些让大老板讲就好啦，你看，这先犯了一个这个呃权威论证的谬误，然后下一句就说你这个来自宜兰的假专家我讲的是，其实我讲的，我觉得有时候自己的无知浅薄，要化成这么尖锐，也真是不太容易啊。其实我那时候讲的是得过诺贝尔奖的赛局理论，我只是在阐述而已啊。像这种人身攻击的例子，其实是完全没办法说服别人，只会让别人把你封杀掉的。人身攻击的时候，针对的不是事实，而是离开事实的层面，非常无理，没有礼貌。故意要、啊、让你难过。事实上，这些酸民你也不用回答他。很多人会把你带进一个水沟里面暗巷，也就是说，哎，你讲的某一点呢、啊，才不是这个样子的哈。然后，呃，这个你这个丑八怪，呵，才会这么讲。哎，你千万不要去跟他理论，说是谁丑八怪了？你丑还我丑？这样你就被他带带到一个跟主题无关的暗巷里面了、哦，就是哎呀，被他搞得中风了、啊。就算把他痛殴一顿，你损失也很大。好，那禁忌六就是情绪勒索。有时候你要说服人哦，不要用情绪勒索。我以前最怕听到有人这样说，他想要说服你去一个演讲或者答应你一件事，他会跟你说：“哎呀，有件事哦，我需要帮忙哦。”我很想说，但是你要先说你不会拒绝我。我心里想这是什么样，那你就不要讲嘛，对不对？那还有人会说，如果你爱我，你就要帮我去把月亮摘下来啊，对不对？或者是有些人是用呛虾的啦。如果你要跟我分手，我跟你讲，你家就麻烦了。<笑>所以呢，情绪勒索也是一种谬误，它没有提供理由，它的目的只是要让你害怕，或者呢？呃，希望你滥用同情心，蒙蔽你的理智，或让你沉不住气，会情绪勒索的人，我其实是觉得不是很可救药，你最好离远一点。我这样讲是最为简单哦，否则你的人生呢、哦，永远会在他的操控之中，而他自己又不明白他的方向何在，就是那种、哦、没有 GPS 又要导航你的人。有禁忌期叫做举证责任的导致哦。其实呢，他提出主张，他要自己给出理由。可是他常常会跟他说：“那你为什么要这么做呢？你告诉我理由何在？哎，你为什么要跟他交代啊？没有要交代吧？是不是？而且有些人呢，他会用一种方式啊，比如说有一次我坐计程车去搭飞机的时候。”这个司机，我感觉他真是一个可怕悲观主义者。希望我永远不要再搭上他的计程车。他竟然对一个要去机场的人说什么呢？他说：“最近飞机常常掉下来。”哈其实你应该知道，我只差没跟他说，飞机掉下来几率比你遇到车祸的几率少很多。但是，哎，他会拿最近的某一个事件，然后故意来。恐吓你，因为他想要看到你有没有什么样的反应。哎呀，也难怪啊！我觉得他人生大概不会活得很成功，因为连对一个陌生人这句话你都讲得出来。好，禁忌八呢，就是所谓的先验论，不要拿先验论来说服别人哦。这位作者很有趣，他是一个德国的演说专家。他说，其实。先验论中最有名的例子是美国独立宣言的前言。他们说：“我们认为这一下真理不证自明，就是下面就是永远的真理了。人人生而平等，造物者赋予他们若干不可剥夺的权利，包括生命权、自由权和追求幸福的权利。”这句话虽然听起来挺温暖哦，那真的有一位造物主，或者是真的人类生而平等吗？没有，这是他的前提。他要讲天赋人权，也就是没有提出任何理由，就是告诉你就这样，不可动摇，要福音领导。其实很多的政治都用的是这一招，你自己心里明白就好了。嗯，好，那么禁忌要说服人家不能用的呢，有一个叫做以偏概全的论点，你会听到说：“哎呀，你要当艺术家。”可能只有死后才会出名哦，其实这是不对的。死后不出名的很多，死后出名的恐怕也只有反古等少数。有了有一些印象派的画家等几个人，也许也有人会跟你说：“我要休学。”你看人家没有大学文凭，还是很成功啊！看看贾伯斯、比尔盖茨啊，他们都没念下去。你这个也是以偏概全。你刚好举了两个没念下去的最伟大的人，但是。那人并不是你呀、啊，你也看过更多大学没念完休学，但是后来没得混的人，不是吗？好，那第十个在说服别人的禁忌叫做道德绑架。<笑>我为什么我觉得他这个十个禁忌非常可爱呢？因为东方人也常常这样，就道德绑架，然后动不动就说：“哎呀，你这样子啊，就是眼睛里面根本没有你爸妈存在。”随便给你道德绑架，爸妈也常常这样跟你说，你这样就是不孝啊，对不对啊？你竟然敢违抗我的旨意哦！所以很多人呢，很会用道德的绑架。可是呢，用道德绑架哦，我都觉得这是一个逻辑谬误，就好像当时呃，《三国演义》里面哦，曹操杀孔融，就是孔融让礼的孔融用的理由。其实就是一种道德上的指控。大家都知道，人家孔融会让你，但是他拿出来呢，污蔑他的是什么呢？他污蔑孔融的是，他眼里没有爸，没有妈啊、哦！因为孔融可能赞成呢、啊。其实，呃，我觉得这其实还是蛮有生物学的研究，也就是爸爸呢，为了要生你，可能只是呢，为了他的一时快乐。所以自古以来的人呢，只知有母，不知有父。基于这样的理由，事实上他是应该看孔融很不顺眼的。孔融每次呢都拿那个名士啊在压他，而且呢都在他背后呢也不太赞同他是，是基本上是看不起曹操。但他用了一个道德理由，意思就是说你不孝，所以我干掉你。这叫做道德绑架。到底你现在看起来就觉得真的超荒谬啊！曹操你在干什么呀？这欲盖名章啊，曹阿瞒呐、啊！好，在说服别人的时候，不要犯上这十个说服过程的禁忌，那么比较容易说服，而不会把你本来要说服的人推到反向去，更讨厌你，而且认为你很浅薄。以上就是德国式逻辑陈述法里面讲的说服力禁忌。